0: Мы были в отпуске с моей женой очень долго. Это был самый долгий отпуск по ощущениям. Не самый долгий, который был, но самый долгий по ощущениям. Потому что мы были в теплых краях. Потрясающее время было. Мы очень много провели времени с моей женой. Я послушал кучу, ну, почти две аудиокниги послушал. Это так прекрасно. Мы нашли компромисс с женой. Я не люблю на пляже лежать, а она прям вот любит загорать. А мне там так скучно. И было, было чудесное время, я просто включал аудиокнигу и лежу на шезлонге. И она уже меня тормошит, говорит, может, пойдем? А, то есть уже даже ей скучно стало. Но было классное время, я очень много чего там написал, очень много черновичков проповедей сделал, очень много было мыслей. Мы очень здорово с ней провели время. И отпуск – это прекрасное время. Я благодарен Господу, что мы смогли выехать в этом году, что с вашими молитвами все прошло благополучно не было никаких происшествий, я держался подальше от аквапарков, и все было хорошо, слава Господу. И знаете, вот, конечно же, я очень много сейчас размышляю над тем, над молодежным служением, потому что это мой участок, я за него ответственный, и у нас так получилось, что у нас молодежное служение, оно в основном состоит из девочек, очень много девочек. Очень много. да, И как бы, с сентября месяца мы с моей женой приняли такое решение, что а, она забирает участок а, с девочками, они совместно с Лизой будут развивать это служение. Во-первых, я считаю это здоровское решение, потому что девочкам легче с девочками общаться, и а, девочке легче послужить девочке. Да? И плюс, когда нет парней, им можно ну, как бы, а, определенные темы обсуждать. Да, режим выставки, во-первых, выключить. Да, спасибо за подсказку. Ну, а я взял участок э, парней, и я верю, что э, Господь очень двинется в этом году именно в мужской половине домашней группы, да, потому что э, это не связано с тем, что у нас девочек не, на кем жени, не, на, не, не, не за кого выдавать. Да. Это связано с тем, что на самом деле у нас есть очень много парней, которые раньше ходили в церковь, были там верующие семье, но сейчас они почему-то не здесь. И э, я чуть даже подотвык от парней, поэтому для меня это такой вызов стал новый. И я начал очень много размышлять на тему вообще мужского, скажем так, мужского молодежного служения, какое будет видение, что мне им вообще говорить, куда мне их э, пристраивать, куда мне их вести. И знаете, я очень много об этом думал. И я даже думал, даже это в призме себя, вот как так получилось, да, что а, я вырос такой, какой я есть, да, вот что случилось. Я считаю, что это не просто большая удача, это огромный труд моих родителей, это огромный труд моих наставников. И это очень, за вот тем, из кого, ну, что из меня получилось, стоит очень огромная цена, то есть кто-то сильно пострадал. И я, ну, как бы очень, много, очень большую цену за это отдал. И я сильно этим дорожу, и мне хочется да, там, сделать то же самое, что когда-то сделали со мной. Почему? Потому что я вот могу сказать, что у меня жизнь, она, вот можно упростить ее до одного простого происшествия, да? то есть, ну, до одного простого, скажем так, чувства. Да? Что я такой мальчик, непоседливый рос, и я вообще просто дикий лентяй. Вот просто, вот учительница по-русскому, Майя Лемила Васильевна Рогачева, она четко сказала про меня. Она говорит, очень талантливый мальчик, но очень ленивый. И я вот могу свою жизнь назвать просто, просто вот для меня это один большое сражение. Вот как преодолеть себя, вот как победить свою лень, как вот взять себя в руки и есть люди, которыми я восхищаюсь, у которых это получается прекрасно. Если у них что-то не в порядке, где-то что-то э, пошло не так, они спать не лягут. Я не такой. У меня, если это не начинает мне там э, сзади поджигать, да, то тогда, в принципе, нормально, можно не трогать еще пока. И вот моя жизнь, она фактически, знаете, перевоплощение из лентяя, раздолбая, в человека, у которого есть хотя бы какие-то цели в жизни. И все мое видение молодежного мужского служения построено на том, чтобы как раз-таки показать, как вот из, а, из вот, вот этого состояния, знаете, такого, как ничего не хочется, неохота, на все хочется забить, хочется лежать на диване, хочется перерасти во что-то нормальное, то есть как заставить себя Нормально жить. И в прошлый раз я говорил тоже в этой связи. И знаете, что для меня явилась большой трагедией жизни. Вот, ну, я так утрирую, может быть, но для меня это какой-то момент стало таким вещью, с которой мне прям нужно смириться раз и навсегда. Знаете, это неизбежность трудностей. Вот, может быть, для кого-то эта вещь очевидна, для меня это прям откровение, что вот жизнь... Если ты хочешь чего-то от жизни, ты просто должен, ну, ты, ты обязательно столкнешься с трудностями. И если ты в какой-то момент решаешь, что тебе это не надо, тебе становится легче на момент. Но даже тогда а, ты все равно сталкиваешься с трудностями, с последствиями того, что ты на что-то забил. И для меня вся моя, как бы, все мое собственное служение парням заключается в том, чтобы дать им возможность с помощью Библии, Господа, найти возможность преодолеть себя. И перед лицом трудностей не отступить. И для меня это прям большая трагедия. Ну, я не плачу по ночам об этом. Я просто адаптирую себя к тому, что если ты хочешь чего-то в жизни, просто не будет. Что если ты хочешь нормальную работу, тебе нужно стараться, тебе нужно прилагать усилия, Тебе нужно очень много сделать, тебе нужно очень многое преодолеть. И одно дело, если дело касается каких-то внешних факторов, другое дело, это если что-то внутри. Например, в восьмом классе я запорол стих на день учителя, на день матери. Вот, назывался «Женщина ты». Я его просто забыл и сказал, блин, пацаны, забыл и ушел со сцены. Я подумал, это очень смешная шутка будет, но э, я э, получил троллинг от учителей, и потом меня еще целый год называли «женщина ты». То есть это, это родило во мне такой комплекс публики, что если даже два человека меня слушает, больше одного, я не мог говорить, я стеснялся. То есть для меня в какой-то момент даже вот так выйти перед вами что-то сказать, это когда-то было просто страшный сон. Я, я просто чувствовал барьеры, я запинался. Uh, у меня есть моя первая проповедь uh, на подростковом. У меня подростковом занималась Лиза, она попросила меня что-то сказать. Uh, и я эту проповедь готовил полночи и потом просто запорол. Потому что я боялся, вроде вот мои друзья, мы с ней можем общаться легко, все нормально. Но тут они слушают слово, которое хочу им сказать, все, меня заблокировало. И даже это для меня было таким серьезным барьером. Это только один. Не, ну. И поэтому, знаете, к сожалению, для многих, я не уверен, что это трагедия для людей, которые осознанно, да, там, которые через что-то прошли, чему-то научились. Они привыкли, что это бытие жизни. Так, ну вот, так бывает. Если что-то хочешь, надо постараться. Но для парней, которые хотят лежать на диване это может быть прям серьезным таким э, серьезной неблагой вестью да и в какой-то момент это было неблагой вестью для меня но знаете э, и до сих пор у меня еще что-то в сердце екает когда мне нужно когда я вспоминаю про то что чтобы что-то сделать надо прям сильно постараться и знаете я вот э, в этой связи я просто спрашиваю господа прямо я говорю, Господь, ну почему так? То есть я абсолютно искренне с ним, я спрашиваю прямо, потому что это тот вопрос, который я вижу, что в сердцах многих ребят. Я вижу потенциальных классных ребят, но, знаете, вот мне не нравится увидеть у них запал, но потом ты смотришь ему в глаза и ты понимаешь, он может, он умеет, в теории он может быть просто потрясающим парнем. Ну даже вот давайте про человека говорить. Да там, потрясающим человеком. Но ему лень. Или, например, или он, знаете как, он, он готов заплатить за это 10 рублей. Хочешь машину новую? Конечно, хочу. 5 миллионов. Он такой смотрит, ну у меня только 10 рублей. Говорит, ну... За 10 рублей, я даже я даже не знаю, что тебе можно отнять. Могу этикетку от бардачка вот так отлепить, от экрана вот так вот отклеить и дать тебе ее за 10 рублей. Вот. И знаете, поэтому у меня вот есть справедливый вопрос. Я в отпуске, конечно, лежа, когда ты лежишь на шезлонге, о таких вещах размышлять. Конечно, о таких вещах размышлять не очень как бы, корректно, но... А все равно, да? И я назвал свою проповедь «Почему на гору?». А, потрясающая, я считаю, тема. А для меня она прям, вот, прям, знаете, прям в сердце летит мне. Потому что у меня есть такой вот вопрос Господу. Господь, ну вот почему на гору? И знаете, вот все события, все очень много ключевых событий в Библии, связанных с тем, что какой-то герой Библии должен переться на гору. Моисей, находясь в пустыне, мало того, что ты в пустыне, ты должен зайти на гору, чтобы получить 10 заповедей. Илья, находясь в гонениях Изавели, должен 40 дней идти к горе и подняться на нее, чтобы получить от Господа два предложения и спуститься. И знаете, и у меня возникает вопрос к Господу. Бог, но ну неужели ты не веждесущий? Неужели можно было бы встретиться где-нибудь в кафе? Где рядом знаете вот я живу рядом с хлебником неужели в хлебнике нельзя вот встретиться Или, ну как бы как-то вот я обычно вот я работаю через стену мне вообще оптимизирована моя жизнь и обычно когда ко мне кто-то я хочу встретиться я их вначале стараюсь тащить сюда то есть вот тема с тачкой, он у меня сюда ездит и я обычно говорю в барн заедешь я тут я тебя жду ну почему это удобно и я, всегда, я вот спросил у Господа, говорю, Бог, ну неужели нельзя было встретиться где-нибудь поближе? Зачем на гору? Почему бар, да? Вот. И даже, знаете, я вам хочу сказать, Иисус пришел, он был на полной связи со своим отцом. И он все равно ходит на гору. Давайте-ка, смотрите, Лиза, не открывай. Матфея 14, 23. «И отпустив народ, он взошел на гору по на дне, вечером остался там один». Матфея 15, 29, 29 стих. «Перейдя оттуда, перешел Иисус к морю к Галилейскому и, взойдя на гору, сел там». Матфея 28, глава. «Одиннадцать учеников пошли в Галилею. На гору куда пошел Иисус?» Марка 3, глава. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему» то есть уже не один ходит, Марка 6 глава, и отпустив их, это все про Иисуса, пошел на гору помолиться, Марка 9 глава, и по пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и взошел на гору высокую, особо, особо их одних, и преобразился перед ними. в те дни вз... Лука 6 глава, в те дни взошел он на гору помолиться, прибыл всю ночь в молитве к Богу. И выйдя, пошел по обыкновению уже. То есть, уже на 22 главе Луки это уже обыкновение. То есть, по обыкновению на гору Елеонскую за ним последовали и ученики его. То есть, в принципе, ученики уже знали, где искать Иисуса. И Иоанна 6, глава последняя. Это я просто обрезал вот такие места. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его, сделать царем. О, опять удалился. Куда, угадайте? На гору один. И смотрите... Вопрос, почему гора? Знаете, вот неужели в Израиле нет нормальных мест? Знаете, на озеро Галилейское. Там, взял лодку и пошел рыбачить. Там, знаете, как мужчины любят проводить время. Почему туда? И знаете, все очень просто. Все дело в том, что для того, чтобы чего-то достичь в нашей жизни, недостаточно просто усилий. Необходимо прийти в определенное состояние. То есть, потому что усилие – это просто поток энергии, а твое состояние – это то, ну, куда ты будешь его направлять. И знаете, мы когда первый раз с моей женой поехали в Стамбул, мы привыкли, мы с Лизой очень много ходим. Очень много. Вот мы с ней ходили как не в себя. У нас среднее, среднее количество шагов за день было где-то 27 тысяч. Среднее. То есть, а, сейчас нет, я вру. А, преувеличиваю. Сейчас я открою. Ну, где-то в районе двадцатки. А, вот мы в день проходили. То есть, у нас был один день, мы прошли 32 тысячи шагов. Это 21 километр ножками. Весело бодренько. Я когда в ботинке шагнул, я, я подумал, вот это гири. И знаете что? Мы очень, много, мы очень много гуляем по Питеру, мы любим гулять, много гулять. И вот когда мы приехали первый раз в Стамбул, мы как бы немножечко были удивлены, наши ноги сильно удивили, знаете, какому факту? То, что вот, например, ты смотришь Невский проспект, и думаешь, ну до Синой здесь 20 минут. Как бы это примерно кил... Ну вот я знаю точно, что от Минералтейской до площади труда полтора километра. И думаешь, ну полтора километра это вот где-то 20 минут. То же самое ты смотришь на карту Стамбула и думаешь, ну вот до Галатской башни полтора километра. И думаешь, ну я полтора километра ходил. Но только это вверх. Как Мехмед тащил корабли туда, я не знаю. Но вот пешком до галацкой башни, вот сейчас вот в этом году мы на фуникулерчике ездили, потому что пешком туда полтора километра, ты дойдешь, и тебе уже там ничего не надо, кроме водички. И знаете, и вот когда ты идешь в гору, ты прилагаешь усилия, и твое состояние меняется внутреннее То есть имеется в виду, что... Во-первых, ты становишься более вынослив, поднимаясь в гору. То есть растет выносливость. И смотрите, почему необходимо было идти на гору? Потому что по дороге на гору, преодолевая усилия, напрягая свое тело, ты меняешь свое, ты приходишь туда другим. Твое внутреннее состояние меняется. И знаете, дорога на гору нужна была не Богу. Она нужна была... Вот, например, когда Илья идет на гору, мы сегодня будем читать. Дорога на гору, она меняет наше состояние. И знаете, я очень люблю вот этих альпинистов. И суть такая, что чем выше ты поднимаешься, тем меньше у тебя сил остается. И выше где-то трех начинается так называемая горная болезнь, потому что на высоте кислорода гораздо меньше, чем у нас здесь, пониже, и у тебя начинается горная болезнь. В результате кислородного голодания все, все вот эти вот а, процессы в твоем организме меняются. Ты начинаешь по-другому мыслить, потому что у тебя недостаточно снабжается мозг, у тебя легкие не у тебя легкие не получают достаточно кислорода. И как следствие, ты э, как бы получаешь, ткани получают меньше кислорода. Есть, например, вот это восхождение на Эверест. Чем оно опасно? Тем, что Эверест выше 8 тысяч. И где-то с 8 тысяч начинается э, так называемая зона смерти, когда твой организм вообще в их переходит в другой режим. Он начинает потреблять воду в других количествах. Ты теряешь где-то килограмм в час. То есть, настолько из тебя вытягивается жизнь, и каждый шаг для тебя, он становится достаточно трудным. И смысл как раз-таки восхождения в том, что ты немножечко заглушаешь свою плоть, потому что она начинает слабеть. А Библия говорит, что когда плоть немощна, дух силен. И знаете, что вот в процессе восхождения на гору у нас происходит вот этот переворот, когда двигаются уже не наши, а когда нами двигают уже не наши плотские эмоции, а мы начинаем думать о чем-то более вечном. И я могу рассказать историю, как я собирался жениться, меня накрывали чувства. И мне, кстати, понравилось, вот лайфхак взял из... Вы смотрели фильм Украшения строптивого»? Помните, что он делал, когда его накрывали чувства? Он ходил колоть дрова. А у меня дров не было, топора не было, но я бегал. И вы знаете, я как раз тут жил все Сестровецке. И всякий раз, когда меня припирали чувства, когда мне хотелось сказать что-то неприятное моим родителям, мы еще, как бы у меня еще такая была тема, что я, у нас какая-то была эпистолярная связь невероятная. Я ей писал просто каждую секунду. И в какой-то момент я подумал, ну так нельзя бомбить своими сообщениями. И я взял себе обязательство, что я буду писать через день. Это было самое сложное в моей жизни вообще. Что, писать через день. И я вот один день читал, что я писал, знаете, вот, а другой день я писал. И вот этот вот день, когда мне нельзя было писать, а, ну, чтобы, во-первых, сбавить обороты, потому что напор был серьезный. А, а как бы срок надо чуть-чуть остан... коней придержать. Мне было тяжело. И я, на самом деле, нашел способ прекрасно бороться с этой историей. Я просто бегал. Вот мог встать в Сестрорецке в 12 ночи, мне не спится, я кроссовки одену и 10 километров пробегу. У меня плоть подутихнет, эмоции утихнут, и все, я засыпал. Прекрасно. И, знаете, на утро встаешь спокойненький. И нам может показаться, что как будто Богу удобнее встречаться на горе. Именно поэтому Он нас туда зовет всегда. Но на самом деле гора – это то место, куда нам нужно. Потому что э, может быть такое, что те вещи, которые Бог приготовил тебе на горе, ты в равнине не примешь. Ты в равнине не примешь. И давайте мы откроем с вами место Писания. Э, я не записал его, но это в книге царств про Илию. И вот смотрите, сейчас Лиза высветит, она наверняка нашла. Третья царств, 19 -я глава. Я всю книгу не помнил. «И предсказал Ахав Езалею все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». Это с первого стиха, 19 глава, третья книга царств. «И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть...» «Пусть то и то сделают боги, и еще больше сделают. Если я завтра к этому времени сделаю своей душой того, что сделаю с душой каждого из них, каждого из них, извините, увидев это, он стал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. И пришел в Версавию, которую в Иудее, и оставил отрока своего там». А сам отошел в пустыну на день пути и, придя, сел под можжевелым кустом и просил смерти себе. И сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Значит, смотрите, здесь возникла ситуация с Ильей, что он подвергся очень сильным репрессиям со стороны тогдашней власти. И настолько сильным, что Изавель убивала всех пророков и его искала убить. И там вот мне понравился стих, где он оставил своего отрока. То есть он какого-то маленького мальчика где-то бросил, оставил и убежал. То есть и вот он уже убежал, спрятался под межевелым кустом и просит себе смерти. То есть вообще-то Илия не был таким, знаете, плаксивым человеком. Он один из самых уважаемых пророков Библии. И я уверен, что если он оказался в таком состоянии, тогда была реально тяжелая ситуация Ну для него. И я не думаю, что, знаете, как бы он просто по слабости своей. Потому что, если мы будем читать выше, что делал Илья, мы поймем, что это не слабый человек. Но он оказался просто в гиперстесненных обстоятельствах. И смотрите. И лег, и дальше, вот с пятого стиха. «И лег и заснул под можевелым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господний во второй раз. Коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». То есть, вот смотрите, Господь уже приготовил ему путь от того состояния, где он находится, до того состояния, где он, ну, до да, да состояния, где в теории должен быть выход из той ситуации, в которой он оказался. Но был, да, была дальняя дорога. И смотрите, и стал он, поел и напился, и подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. Харива это та же гора в Синай, где Моисей принял 10 заповедей. И вошел он там в пещеру и ночевал мне, И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? А, то есть, смотрите, он подошел к горе, и там в пещере где-то спрятался. И Господь спрашивает его, ты сюда зачем пришел? Он сказал, Возреновал я о Господе Боге Саове, ибо сыны, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один». И мои души ищут, чтобы отнять его. И смотрите дальше. И сказал Господь, выйди и стань на горе перед лицом Господним. То есть, давай на гору, давай ко мне. Давай, иди наверх. И вот Господь придет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение. То есть, Он там оказался на горе еще в каком-то шторме. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав Сие, Илия закрыл лицо свое, милостью свое, и вышел, стал ухода в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илия. Он сказал, «Возревновал я Господи Саофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей душе ищут, чтобы отнять его». И смотрите, здесь Господь дает ему на самом деле альтернативную реальность вообще. Вот как мы об этом говорили. В прошлый раз я об этом говорил, что Илия создал, создал себе какую-то альтернативную реальность, где он вообще один остался. Но здесь Господь открывает глаза и говорит, «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда примешь, придешь, помаша заила царя над Сирию». И смотрите, вот 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей всех». Семь тысяч мужей. «Всех сих колени не преклонялись перед валами, и всех сих уста не лобызали его». То есть, смотрите, на горе или я увидел реальную картину, где он оказался. И знаете, а, вот путь на гору должен стать для нас вот этим переломным моментом. Вот есть такой термин в, а, в верстке, называется, ну, он вообще везде есть, breakpoint то есть переломная точка. То есть точка, в которой меняется вот, взгляд, меняется твое восприятие. И знаете, нам может показаться, что гора нужна Господу, что вот там нас вывезти, но на самом деле она нужна нам. Потому что в процессе, когда мы идем туда, что-то внутри нас сломается, что-то внутри нас меняется, что-то внутри нас, что-то придется оставить, что-то остается. И путь на гору нужен потому, что одних усилий порой бывает недостаточно. Нам очень важно не просто, знаете, быть готовыми прилагать усилия. Нам очень важно изменить свое состояние. И а, смотрите, что сказано в послании к Ефесянам в 4 главе. Там с 21 стиха можно будем читать. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу». Вот смотрите, между отложить, между отложить образ прежнего мышления, прежний образ жизни и облечься в нового человека, есть 23 стих в котором сказано про обновление нашего ума. То есть между первым состоянием и вторым состоянием лежит что-то осознанное, что мы понимаем. Знаете, очень часто бывает такое, что мы готовы стараться, но наше вот это состояние, где мы находимся, недостаточно для того, чтобы нам ну, принять от Господа то, что Он хочет нам сделать. И очень часто бывает так, что то, что то, что Господь приготовил нам на горе, не всегда мы готовы принять в равнине. И, знаете, восхождение на гору – это момент переосмысления, который нам нужны. Путь туда меняет наше состояние. Гора, гора в Библии – это точка вот этого переломного момента. И знаете, мы очень часто боимся вот этих вот перед лицом, как я говорил э, в самом начале, что перед лицом каких-то трудностей мы очень часто боимся. Мы хотим, чтобы все было просто. И путь на гору – это возможность посмотреть на трудности, с которыми мы сталкиваемся по-другому. Послание Иакова, первая глава, говорит следующее. «С великой радостью принимайте, братья» когда впадаете в различного рода искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Также гора – это место уединения с Богом. Евангелие от Матфея, 6 глава, говорит следующее. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, Останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне. И Отец, увидящий тайное, воздаст тебе явно. И самое главное, что вот этот путь на гору, Он может быть для нас также источником силы, потому что, поднимаясь туда, ты прилагаешь усилия, ты закаляешь свой дух. И книга пророка Агея, первая глава, сказана, со второго стиха сказано следующее. «Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господний, ибо слово Господне через Агея пророка». Какое слово? «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом мой находится в запустении». Посему ныне так говорит Господь Саваов: Обратите сердца ваши на пути ваши. И смотрите, вы сеете много, а собираете мало. И про храм здесь можно говорить, как про, про... Здесь говорится про храм, именно который построил Соломон. Его нужно было восстановить. Но мы знаем, что наши тела являются храмом. И смотрите, поэтому здесь в новозаветнее время говорится о нашем теле. Знаете, очень часто бывает, и смотрите, что сказано, вы сеете много, а собираете мало. Ужас! Я бы не хотел оказаться в такой жизни. Одно дело, когда ты сеешь мало, скупо, да, и скупо пожал. Другое дело, когда ты посеял много, а пожал, ну, не очень. И едите, но не, но не в сытость, пьете, но не напивайтесь, одевайтесь, а не согревающие, зарабатывающий плату, зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обродите сердце ваше на пути ваше. То есть, Бог призывает посмотреть вообще на свою жизнь. И смотрите, что он говорит дальше. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Здесь говорится про наш храм, про наше сердце, в котором живет Господь. И знаете, почему именно на гору? Потому что на горе, в те, в те времена на горе рос ливанский кедр. Он растет на высоте примерно 2-3 тысячи метров над уровнем моря. Солом, храм Соломона, он в основном был построен из ливанского кедра. И это был самый лучший строительный материал того времени. И знаете, вот можно спрашивать себя, вот где найти силы, где найти источник, где найти ресурс. Но на самом деле на горе самый лучший источник силы. И, и вот, А, ну все, у меня тут закончилась моя мысль конспект. Ладно. Я на самом деле очень... У нас был очень хороший график, плотный. Я вчера готовился к венчанию с утра, и сегодня я готовился к проповеди. Это, я даже презентацию не сделал. У меня была красивая презентация с северестами, но я не успел, потому что мозги уже меньше работают. У меня даже телефон думает, что я сплю. Он до сих пор в режиме сон стоит у меня. Сейчас. И давайте мы вернемся. Зайдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Самый лучший источник силы на горе. И сегодня, знаете, мы столкнулись в современное общество. Вот я сейчас такой э, спич задвинул, типа, давай вперед, ты видишь вызов, достигай, бери вызов вперед, иди на гору, да? И можно даже, знаете, как это модернизировать, а такая будет мотивационная речь. Что там в корзину кто-то кидает? Там в корзину кто-то кидает, и я это слышу. На макбуке удаляет файлы. И, знаете, можно эту мотивационную речь такую двинуть. Такой, давай вперед, бери вызов. Это вот как мы про Артема, кстати, тут поздравляли. У него был период, когда он продолжительный период времени был без работы. И Мария это мега деликатная женщина, она его не заставляла, не пинала, она ему просто кидала видосики всякие на Ютубе, где, знаете, Двен Джонсон вот эту металлическую цепь вот так об асфальт бьет, ну, этот качок говорит вперед, ну, такие мотивационные, то есть. Я не хочу вас сегодня, знаете, заряжать вот этой вот такой, знаете, мотивационный оратор, а потому что сегодня, знаете, мы в современном нашем мире столкнулись с двумя проблемами. С одной стороны, мы живем достаточно в комфортных условиях, вот если сравнить уровень комфорта наш современный с более ранними периодами, мы живем вообще в шоколаде. И где-то, знаете, там, быстрые углеводы, они позволят победить голод в мире. Да, там. А где-то это прям вот у людей вызвали проблемы со здоровьем. И я даже вот могу вам привести пример, почему кенийские вот эти всякие бегуны, они самые лучшие. По двум причинам. Первая, Кения, она вообще в целом где-то 2000 над уровнем моря находится. Это первое, То есть, они в кислородном голодании растут. И поэтому, когда они чуть пониже спускаются, им там так хорошо дышится. А второе, кенийский бегун, он одевает пару обуви, дай бог, 18 лет. Из-за этого, вот он бегая босиком по, по земле, у него э, мозг имеет достаточно информации. То есть наши ступни, они так же чувствительны, как и руки. Но из-за того, что мы носим вот эту обувь с подошвами, она немножко заглушает информацию о поверхности, о земле. И знаете, если вот мы босиком по камушкам походим, мы почувствуем, как на самом деле наши ноги вот с этой точки зрения деградировали. И для многих людей, знаете, вот вызов – это просто, знаете, прийти в нулевую точку. То есть встать с дивана. То есть вот и как бы вот, вот это первая проблема, да, то есть с одной стороны. А есть также другая сторона. Мы живем в современное время, где есть, знаете, вот такая эпоха достижения. То есть это стало модненько. То есть теперь спортивный образ жизни вот этот фитнес-клуб, знаете, такой лайфстайл. То есть это стало таком, что я вот типа достигаю, я учусь на курсах, я хожу в фитнес-зал, я слежу за своим телом. И, вы знаете, это все превратилось просто э, в какую-то, знаете, такую внешнюю историю. И я вот хожу в зал, э, я встречал э, таких вот, знаете, барышень, которые при, при, придет в зал, пофоткается и уйдет. То есть э, цель достигнута, и вот... Uh, у меня очень сильно в зале занимается Лиза. Вот она прям в зале так втухает, что у нее даже судороги uh, вот, uh, приходят там, ну, вот, когда она восстанавливается. И я смотрю на нее и говорю, милая, вот что бы ты сказала, окажись, окажись ты на моем месте. Да? То есть ей, главное, нельзя сказать ничего по поводу того, что мне это не нравится. Uh, если я так буду тренироваться, что у меня будут судороги, то uh, она и... просто меня бережет даже лучше, чем себя, да. Вот, если я, я просто спрашиваю, говорю, вот что бы ты сказала на моем месте? Я говорю, наверное, это было что-то типа котик. Мне это не нравится. свои Тренировки, давай полегче. Вот. По любому улыбается сейчас. И знаете, и вот мы пытаемся Лизе найти вот хорошее компрессионное. Я просто думаю, ну она коль так работает, ну пускай. Куплю хорошее компрессионное лосины, чтобы она могла в них заниматься и не повредила суставы. Это очень важная фишка. И не найти, потому что куча красивых. Красивых много, функциональных нет. А почему? Потому что у людей другое в голове. Мы, мы, мы привыкли больше оболочку нашу, знаете, выставлять, что вот мы такие достигаторы. Но на самом деле говорю я сегодня не о том, чтобы, знаете, нам как-то физически преобразиться и быть таким, знаете, церковь успеха такой. Все, мы на успехе. И, знаете, пасторов проводят молитву за крещаемых во время пробежки вместе с ними, потому что мы такие все успешные. На самом деле, говоря про гору, я говорил про наше сердце. Потому что, знаете, вот для кого-то горой может быть, знаете что, простить человека, который тебе что-то когда-то неаккуратно сказал. Тебе нужно туда далеко подняться. Для кого-то горой, может быть, знаете, что-то. Вот Бог открыл тебе призвание. Он сказал тебе, где ты должен быть. А ты считаешь, что ты еще пока не готов. И вот твоя гора. Вы думаете, у меня нет мыслей... Вот мне... У меня, вы думаете, меня не перекашивают, когда меня называют пастором? Мне вообще непривычно. Я вот подхожу к зеркалу, я думаю, ну какой ты пастор вообще? Вы думаете... Я что, супер самый достойный, кого можно было рукоположить? Я вообще-то так не думаю. Я себя знаю. Я вот смотрю на людей, они такие добрые. Я знаю, что внутри у меня другая, другая натура. Мне как-то, знаете, один человек сказал, Денис, вот ты каким хочешь быть пастором? Я вот как-то психовал, психовал, психолог, психолог. Он сказал, ты хочешь быть каким пастором? Добрым или нервным? Я думаю, добрым. Добрым хочу. Я понимаю, что для меня это гора. Хочу быть добрым, Да? И это, это не про что-то внешнее, это про наше сердце. И нам очень важно научиться, вот знаете, видеть эти горы и менять свое отношение к этому. Для кого-то гора, знаете, будет. Это, это спеть здесь, это взять, открыть домашку. Может, у тебя вот это в сердце уже давно, но у тебя есть какой-то свой взгляд. Кстати, может для кого-то пообещать себе сдать сессию без долгов. Вот это великая вещь вообще. Вот у кого-то это просто вылетает, а для кого-то это прям усилие. Поэтому я бы не хотел, чтобы мы, знаете, думали о каких-то, знаете, вызовах таких внешних. «Денис, я купил кроссовки, теперь я бегаю по утрам». Если это принесет пользу твоему здоровью, пожалуйста. Но это не суть. Суть то, что мы в своем сердце принимаем. И путь на гору нужен, я уже подытоживаю. Путь на гору нужен для того, чтобы нам изменить свое состояние. Потому что есть вещи, которые в равнине мы не готовы принять. И в конце моей проповеди я бы хотел спросить, как давно мы были вообще на каких-то горах? Горах? Как давненько? Я не говорю про, знаете, вот Ай-Петри в Крыму поднялся на фуникулере и сфоткался там у этих... Я говорю про именно вот это, когда что-то тебе кажется невероятно большим. Как давно ты там был? Как давно ты туда поднимался? И мне кажется, что если в твоей жизни давненько не было каких-то вызовов вот таких, что тебе надо прям, прям долго и усиленно над собой работать, чтобы изменить свое отношение к этому, то, скорее всего, в твоей жизни наблюдается застой. И это очень-очень серьезная вещь. И знаете, я бы хотел, чтобы мы в конце молились, молились о том, чтобы в нашей жизни было побольше гор, чтобы мы не боялись туда ходить. Иисус туда ходил постоянно. По обыкновению своему пошел на гору. И причем это только часть мест, которые к нам попали. Я уверен, что Иисус там вообще проводил постоянное время. И поэтому нам очень важно просто вот не бояться вот этого подъема, не бояться вот этих усилий, которые мы вынуждены, знаете, прилагать. Это как я всегда говорю, что боец хороший, но отступил перед лицом непредвиденных усилий, понимаете. вот. То есть как бы не захотел, мягко говоря. И поэтому...